0: 这里是巴黎 IHF 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月三十一日星期四，国际标准时间十一点，巴黎时间十三点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励为您编播，导播是 Fabrice。首先，请听新闻内容提要：基辅不相信莫斯科，表示为乌克兰东部新战斗做准备。亲俄分离主义分子声称已经控制乌东大部地区。基辅派出四十五辆大巴车转运马里乌波尔的平民。乌克兰总统泽连斯基向挪威国会发表演说，呼吁欧洲各国禁止俄罗斯船只靠港。普京就卢布支付天然气向德国让步，称过去的合同继续用欧元。法国军事情报主管被指没有料及俄罗斯出兵乌克兰将被解职。法国大选临近，新冠阳性选民将被允许去投票所，但建议戴口罩。以军袭击被占领的约旦河西岸，造成两名巴勒斯坦人丧生。澳大利亚记者程雷周四在北京秘密受审。法国新卡利多尼亚东部发生里氏七级地震，请听今天新闻详细内容。乌克兰总统泽连斯基今天周四表示，他不相信俄罗斯关于减少对基辅军事集结的承诺。他说，乌克兰的军队正在为乌东地区的新战斗做准备。在泽连斯基发表讲话之际。俄罗斯宣布周四在其围困的马里乌波尔市实行休战，并很快被乌克兰的副总理称为操纵。马里乌波尔市是被俄罗斯吞并的克里米亚和东部亲俄分裂分子掌控领土之间的战略港。港口，泽连斯基今天早些时候在对全国视频讲话中说：“我们不相信任何人，他们说的好话我们一句都不信。”他坚持说：“我们还看到俄军正在集结，以便在东部顿巴斯地区进行新的打击，我们正在为此做准备。”俄罗斯与乌克兰在伊斯坦布尔会谈后，俄罗斯周二承诺从根本上减少对乌克兰首都基辅和附近城市切尔尼科夫的。军事活动，但切尔尼科夫省的省长昨天说，当地遭到了彻夜的轰炸。普京在其军队入侵乌克兰首都和其他城市预测后，正在将征服乌克兰东部领土作为其优先事项。乌东顿巴斯地区亲俄分离主义分子周四声称，他们已经控制了几乎所有卢甘斯克地区和超过一半的顿涅斯克地区，但法新社说，上述说法无法得到独立核实。在入侵乌克兰之前，莫斯科就承认乌动两个自我宣布独立的共和国该分裂领土的外交部门周四在电报群说，截至三月三十一日上午，卢堪斯克人民共和国百分之九十以上领土已被俄罗斯解放。顿涅斯克分裂主义分子的领导人普希林周三则说，顿涅斯克大约百分之五十五至百分之六十的领土。你在俄罗斯控制之下。法新社说，二月二十四日俄罗斯攻势开始以来，自二零一四年以来一直与乌克兰军队交战的分离主义分子控制了这些地区的三分之一，即顿涅斯克两万六千五百平方公里中的八千九百平方公里和卢甘斯克两万六千七百平方公里中的八千四百平方公里。在顿涅斯克地区。之前曾躲过俄罗斯和亲俄部队，主要城市是马里乌波尔，该市已被俄罗斯残酷围困了数个星期。俄罗斯高加索车臣共和国领导人卡德罗夫说：“这个战略港口城市百分之九十至百分之九十五现在都在俄军控制之下。他的数千名车臣军人正在马里乌波尔作战。”这位车臣头目说：“乌克兰最后的守军盘踞在位于马里乌波尔东部的雅速夫冶金工厂之内。”俄方在该市的停火应该在今天周四生效，以使生活在灾难中的数万人得以疏散。俄罗斯乌克兰的副总理维列舒克说，基辅将在今天周四派出四十五辆巴士车，从被围困的马里乌波尔疏散平民。他在电报群上发布的视频中说：“昨晚我们接到了国际红十字会的通知，俄罗斯准备为人道主义车队开放从马里乌波尔经贝尔迪安斯克到扎波罗热市的通道。”他补充说：“在马里乌波尔走廊上，我们正在发送四十五辆巴士。”乌克兰总统泽连斯基周三向挪威议会发表演说，他呼吁欧洲各国禁止俄罗斯的船只靠港。请听安东尼的介绍
1: 。乌克兰总统泽连斯基星期三向挪威国会发表演说，他呼吁欧洲各国禁止俄罗斯船只靠港。他也敦促这个仅次于俄罗斯的欧洲第二大天然气供应国向乌克兰和欧盟提供更多能源。中央社报道说，在演说中，泽连斯基也呼吁欧洲国家禁止俄罗斯船只使用各国港口。他说：“我希望挪威与欧盟一起下令禁止俄罗斯船只靠港。”他强调：“俄罗斯人目前暂时封锁了我们的港口，他们根本不应该享有使用自由世界港口的权利。”泽连斯基也不忘再次呼吁各国援助更多武器。包括反舰导弹、反装甲车系统以及防空系统等。星期三稍早的时候，挪威宣布再向乌克兰提供两千件 M72 反坦克武器。此外，挪威也将通过世界银行捐赠两千万欧元，以资助乌克兰政府支付医护人员、教师和公务员薪资以及养老金和社会福利。泽连斯基通过视讯演说告诉挪威国会。你们可以通过为欧盟国家和乌克兰提供必要资源，来为欧洲能源安全做出决定性贡献。泽连斯基还说：“我们已经就下一个供暖季节的五十亿立方米天然气供应展开对话。”在乌克兰战争爆发之前，挪威供应了欧盟和英国百分之二十到百分之二十五的天然气需求，俄罗斯供应的部分则占百分之四十五到百分之五十。现在，欧盟正致力于降低对俄罗斯天然气的依赖。法新社报道说，挪威已经采取相关措施，希望在今年夏季将天然气产量维持在最高水准。一般来说，夏季通常是低需求时期，天然气公司通常会利用这段时间进行它海上平台的维修保养等工作。挪威首相斯托尔星期三接受国内媒体访问时重申。我们已经尽力供应天然气了
0: 。以上是安东尼的介绍。关于俄罗斯天然气出口，莫斯科在要求以卢布支付的问题上做出让步。在昨天的会议上，普京向德国总理舒尔茨解释称，已经签订合同的欧洲公司可以继续支付欧元。由于对俄罗斯入侵乌克兰评估和反应不利，法国军事情报部门负责人即将被解职。请听林兰的介绍。一位军方人士向
2: 法新社证实，维达德将军即将离职。媒体民意网站在报道中引述法国国防部消息人士的话，提到，由于维达德缺乏对重要问题的掌握及简报不充分，将被解职。该军方人士称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，军情局一直被国防参谋部追究。但他说，该局的职责是做有关军事行动的情报，而非军事意图的情报。此前，该局评估的结论是，俄罗斯有入侵乌克兰的手段。他说：“所发生的现实证明该评估无误。”另一位受访同样要求匿名的军方人士说：“有关维达德将军离职的消息已在军内流传数日，传言说他将被改派另职，但最终没有。”一位接近该案的人士向法新社说：“乌克兰问题因不是维达德离职的唯一原因，也有军内人事重组的考量。”报道指，维达德是去年夏天赴任该职，距今仅七个月。在俄罗斯入侵乌克兰后，法国国防。参谋部长伯克哈德三月在接受《世界报》专访时曾坦诚，包括维达德在内，法国情报界了解到，他们对于俄罗斯威胁乌克兰做出了错误的分析，而美国所做的评估是对的。事实上，美国此次针对俄罗斯的入侵准备进行了极高质量的情报工作，并在入侵前几周对外公布若干情报，试图对普京施压。巴黎政治研究所教授和情报专家向法新社说：“此次美国情报部门的高调预警，将情报作为一个施压筹码，标志着情报作为政治杠杆的回归。法国也是这样做的，但无论对内对外是失败的。此次失败并不只是军情部门的责任，情报工作普遍受到资金不足、形象困扰及机构孤立问题的影响。”他认为此次警告是针对整个国家的，我们必须提高效率，适应所有的威胁
0: 。以上是林兰的介绍。法国总统大选期间，新冠检测呈阳性的选民将被允许去投票所，但建议戴口罩。请听珍妮特的介绍
3: 。法国在四月十日的第一轮总统选举中，将有。四千八百万居民被呼吁前往投下自己神圣的一票，但根据目前疫情的情况预估，他们当中至少将有五十万人会被隔离。是什么原因呢？因为他们在投票前的五天内，他们的新冠病毒检测结果将呈现阳性。目前平均，法国每天新冠检测结果有新增十三万个阳性病例。其中包括了十万名成年人，结果这些选民如今还是被当局允许前往投票，但同时强烈鼓励他们届时要戴上口罩。法国政府发言人阿塔尔周三就此回答说：“投票是宪法赋予的一项权利，没有什么理由可以禁止一个人去投票。”他解释说：“事实上，投票权是不能有任何障碍的。”但我们会建议他们戴上口罩，就像日常购物一样去投票所，也因此可以免于检疫隔离规定。按照规定，应该至少隔离五天。如果第五天进行的检测是阴性的，投票所有什么卫生措施规定健康呢？发言人阿塔尔说，将向投票评估员和监票员提供。外科口罩，甚至 FFP2 的口罩，并且在今天白天会宣布其他配套措施，特别为了能够让选民的投票流程进行的顺畅。地面上标记需要遵守保持的两人之间的社会距离，并且有保留给健康脆弱者优先投票的位置。政府应该也会建议，在天气条件允许情况下，对投票场所进行强力的通风设施
0: 。以上是珍妮特的介绍。以军袭击了被占领土约旦河西岸，造成两名巴勒斯坦人丧生。请听刘芳的介绍
4: 。当地时间三月二十九日晚间，特拉维夫东郊小镇布内布拉克街头发生了袭击事件。根据以色列电视台播放的视频，一名身着黑色衣服的男子挥舞步枪，至少造成五人死亡。这名枪手随后被警方击毙。袭击者是一名来自备战西岸杰宁市附近一个村落的巴勒斯坦青年。这是以色列一周来发生的第三次致命袭击。周日在沿海城市哈德拉的一次袭击中，两名警察和两名刺客丧生。一周前，以色列南部贝尔谢巴的另一起袭击事件造成四人死亡，刺客是来自该国北部的以色列阿拉伯人，被路人击毙。这次袭击被认为是该地区近年来最严重的袭击之一。以色列星期四发起的袭击行动至少造成两名巴勒斯坦青年丧生。巴勒斯坦卫生部指出，这两名青年的年龄分别为17岁和23岁，他们遭到入侵杰宁地区的以色列占领军杀害。其他政府官员则披露，今次袭击造成多名重伤。以色列军方表示，星期四上午，以军士兵和边防警察部队成员在杰宁地区展开逮捕嫌疑人的行动，行动中巴勒斯坦枪手向以军开火，遭到以军回击。一名以色列士兵受轻伤，送医救治
0: 。以上是刘芳的介绍。澳大利亚记者程雷今天周四被以向国外泄露国家机密的罪名，在北京秘密审判。法新社发自北京电稿说，他面临终身监禁。这对一位前北京电视台的主持人来说，是一个意想不到的命运。f I d 法国国际广播电台中文部专稿。这里是巴黎 IFV 法国国际广播电台，请听林兰的要闻解说。
2: 听众朋友，乌俄伊斯坦布尔谈判之后，俄罗斯就和平前景发出矛盾信号，让冲突结束的希望破灭。周四，俄军的轰炸仍在继续。基辅表示正在为东部的新战斗做准备，同时也对处于人道严重危机中的马里乌波尔疏散平民做再次尝试。乌克兰总统泽连斯基周四说，他不相信俄罗斯减少对基辅军事袭击的承诺。乌军正在为东部地区新的战斗做准备。他在一个对全国的视频讲话中说：“我们不会放弃任何东西，我们将为每一寸领土而战。”在泽连斯基讲话的同时，莫斯科国防部周四宣布，将在马里乌波尔停火并建立人道主义走廊，将被困平民疏散至乌克兰中部。俄罗斯官员还要求联合国和红十字会的参与，但这一宣布很快受到乌克兰方面的冷遇。乌克兰副总理维雷切克称之为又一次玩弄花招。由于持续的战斗，马里乌波尔这一位于克里米亚和东部亲俄分裂分子控制领土之间的战略港口城市，面临着街道横尸、食物水通信切断的严重人道危机。而之前的几次停火和疏散平民的努力都告失败。基辅表示。计划今天派出45辆巴士协助疏散平民的再次努力。目前该城仍有约16万平民被困。国际红十字会当天也表示，准备好从周五开始牵头领导撤离马里乌布尔的平民工作，但前提是必须要有必要的保障，各方都要确保同意确切的路线、时间、期限等条件。乌克兰和俄罗斯周二在伊斯坦布尔举行会谈之后，俄罗斯承诺从根本上减少对基辅和附近城市切尔尼古里的军事活动。但乌军总参谋部周三晚间在脸书上发布的一份简报说，短期内预计围攻切尔尼古里对乌克兰军队的攻击将会加剧。乌克兰国防部发言人周三说，的确是有一些俄军离开了基辅和切尔尼古里，但与莫斯科的承诺相反，并没有大规模的撤出俄军。猛烈的轰炸仍在继续，在该国东部的分离主义地区，战事于周三升级。乌克兰军队重新控制了连接哈尔科夫和楚格耶夫的一条战略公路。一位乌克兰情报官员向法新社说：“到处都是俄罗斯人的尸体，战斗非常艰苦，已持续了近三天。”法国外长勒德里昂周三晚间在接受本台及法国二十四电视专访中说：“乌克兰的战争仍在继续。据我所知，目前没有任何突破或者新的消息。俄军加强对乌克兰的炸弹和火炮攻击，在和平前景方面发出矛盾信号。在双方谈判一天之后，乌克兰部分地区的持续战斗凸显了人们对俄罗斯意图的怀疑。”周三，俄罗斯首席谈判代表称达成协议很有希望，但就在数小时前，克林姆林宫的首席发言人反驳了这一说法，形容谈判没有取得任何形式的突破。这些矛盾的信息表明，克林姆林宫在战争进程方面出现新的紧张局势。英国和美国情报机构称，普京周围的人员在乌克兰问题上误导了他。美国最新解密的一份情报显示，普京收到的有关军队的报告不完整或过于乐观。多名美国官员称，这些情报显示了普京的孤立状态，以及他与国防部之间似乎越来越紧张的关系。英国情报机构也表示，普京对入侵乌克兰的行为判断极其错误，他的顾问们害怕告诉他关于战争缺陷的真相。俄罗斯军队士气低落，武器短缺。《纽约时报》的评论指，目前并不清楚解密这些情报是否意在在普京的圈子中制造焦虑，也不清楚情报是否准确。但迄今为止，美国情报官员对于普京发动乌克兰战争的相关评估都是准确的。美国总统拜登周三再次与泽连斯基通电话，讨论了美国及其盟友对乌克兰的持续更多援助。拜登表示，美国将向基辅再提供五亿美元的援助。英国国防部也表示，英国将在周四召开援助方会议，为乌克兰调动更多武器以应对俄罗斯的入侵。英国是目前向乌提供武器最多的国家之一。英国最近宣布将额外向基辅提供六千枚反坦克导弹，对乌提供此类武器的总数已达到一万枚。乌克兰战事已持续超过五周。联合国人权事务高级专员巴切莱特周三在日内瓦发表长篇演讲，谴责开战以来存在的战争罪行。他批评的矛头主要指向俄罗斯，但也没有完全避开乌克兰军队。联合国周三任命了一名曾在多个国际法庭任职的挪威法官，领导对乌克兰境内侵犯人权和国际人道主义法的调查。以上的要闻解说由林兰编播，感谢收听。接下来，请听由罗拉编播的法国报纸摘要。
5: 各位听众，周四法国报纸关注欧洲与俄罗斯关系。《回声报》评论文章指出，欧洲在未来无论与俄罗斯将保持何种关系，现在就需要准备普京政权后时代。另外，美国动用储备原油，缓解国际市场原油价格飙升的压力。《菲加罗报》头版重点报道俄乌战争，《回声报》和《解放报》头版则重点关注法国总统大选中候选人的竞选活动。俄乌战争持续，普京有可能因该战争动摇其二十二年的统治。《回声报》的评论员泰托指出，的确，我们不能低估俄罗斯的核网络和太空军备的力量，也不能低估普京政权和这个伟大的国家承受苦难，并把自己造成的苦难输出国外的能力。其实，俄罗斯入侵乌克兰凸显普京政权的不稳，普京要利用在国外进行战争来转移其国内的严重危机，但是俄罗斯入侵闪电行动没有。取得胜利，乌克兰人进行坚强抵抗。国际的制裁让俄罗斯的卢布持续贬值。分析指出，战争的危机也首次给俄罗斯和欧洲带来希望，就是普京政权会自行更迭。虽然目前无法预测会在何时发生，但是纵观历史上所有的独裁政权，他们在对外发动战争后都导致自食其果和其统治的瓦解，如希特勒、萨达姆政权等。因此，俄乌战争将会成为普京政权的坟墓。一因为俄罗斯入侵乌克兰，摧毁了斯拉夫民族的团结。如果普京政权倒台，鉴于俄罗斯有丰富的矿产，其在联合国安理会唯一的中国盟友不会袖手旁观，因此欧洲现在就需要准备普京后。欧盟首先要加快其军事建设，如德国已经开始加大军事投资，重新调整其经济。《回声报》评论员泰托呼吁，法国大选后产生的新政府要减少媒体宣传，减少使用如麦肯锡公司的咨询。法国要拥有更多的外交官、工程师和军人。其次，欧盟需要更新，同时继续要向俄罗斯伸出友谊之手。《费加罗报》和《回声报》都关注，因俄乌战争持续和中国重要经济金融城市上海因疫情重启被封控，这都影响世界经济，或将导致全球进一步通货膨胀，而引发国际原油价格的持续上涨。美国拜登政府今天将再次宣布，每天释放一百万桶储备原油，就是在未来几个月内从其战略储备石油中释放多达一点八亿桶。石油以减少世界燃料价格居高不下的压力。此举将是美国在过去六个月中第三次动用战略储备，也将是美国战略储备石油近五十年来最大规模的释放。对此，世界原油市场已经做出价格下降的积极回应。目前，全球对石油需求猛增，而供应却趋紧张。而此前，美国释放的储备石油还未能减少世界油价上升的压力。根据美国能源署的数据，美国目前持有五千六百八十三亿桶原油，处于二零零二年五月以来的最低水平。自俄罗斯在二月底入侵乌克兰，美国和盟友对全球第二。二大石油输出国俄罗斯实施严厉的经济制裁以来，国际原油价格飙升，给已经有通货膨胀的国际市场再加压力。布伦特原油期货本月早些时候飙升至约一百三十九美元，为二零零八年以来的最高。周四，亚洲交易所中接近每桶一百一十美元。俄罗斯是世界上最大的石油生产国之一，占全球石油市场的百分之十。国际能源署表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后受到制裁影响，从四月开始，每日可能有三百万桶俄罗斯的石油无法进入国际市场。今天，石油输出国组织与俄罗斯开会讨论减少供应限制。对于石油输出国组织。来说，维持与俄罗斯关系至关重要。该组织预期将坚持逐步增加石油产量的现有协议。美国和英国和其他国家则敦促该组织快速提高产量。各位听众，今天的法国报纸摘要节目由罗拉编辑播报。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的支持。我们在下次节目中再会。接下来，请听由
2: 桑榆主持的《聚焦非洲》。各位听众，大
6: 家好。由于俄乌战争及欧美对俄罗斯的制裁，导致大宗商品价格飙涨，粮食供应和农业生产的中短期未来，目前是非洲各国关注的核心问题。在非洲，许多国家依赖国际贸易来满足其粮食需求。三月中旬发布的《全球投资趋势检测报告》。在就俄乌战争对贸易与发展的影响评估中，特别提到非洲大陆粮食安全的脆弱点。俄乌战争正在扰乱非洲大陆的基础食品供应链。这份报告列出了全球25个特别依赖俄罗斯、乌克兰谷物供应的非洲国家，其中包括埃及、苏丹、刚果布、刚果金、塞内加尔、坦桑尼亚、卢旺达、马达加斯加、布基纳法索和冈比亚等。而全球对俄罗斯谷物供应最为依赖的两个非洲国家，分别是贝宁和索马里。非洲穆斯林世界即将迎来斋月，为应对小麦高消费期的到来和可预期的供应短缺，非洲多国正在加强战略储备。三月初，来自法国、罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰的满载小麦的货船源源不断抵达埃及。作为全球最大的小麦进口国，埃及年小麦进口量超过1200万吨。埃及政府已宣布将暂停粮食加工产品的外销，为减少对国际市场的依赖，埃及政府也决定加快对提高农业生产力的投资。要知道，埃及、埃塞俄比亚和摩洛哥并列非洲三大小麦生产国，小麦种植面积约为180万公顷。埃塞俄比亚是撒哈拉以南非洲少数几个拥有重要小麦种植产业的国家之一，该国曾是非洲大陆第二或第三大谷物供应国。但由于人口增长、农业投资不足，埃塞俄比亚已从小麦出口国转为小麦进口国。近日，埃塞俄比亚政府宣布了一项提升小麦种植计划，将2022年至2023年夏季小麦生产目标提升为40万公顷。这一规划面积是目前国家专用小麦种植面积的两倍多。这一增产将使下季度产量达到160万吨，而去年同期为70万吨。埃塞俄比亚农业部作物司司长伊萨亚雷马称，此举是政府增加小麦总供应量并减少4亿多美元年度进口费用的十年计划的一部分。根据美国农业部发布的数据，随着连续五年需求量的增长，埃塞俄比亚已成为撒哈拉以南非洲小麦粉的主要进口国。2020年至2021年，从土耳其、埃及和印度采购了30万吨小麦粉。埃塞俄比亚目前年产小麦约为500万吨，而消费量为每年670万吨。非洲开发银行行长阿金乌米在近期召开的非洲投资论坛视频会议期间，接受《非洲论坛报》采访时表示，非洲开发银行将动用10亿美元的紧急资金，支持那些高度依赖进口的非洲国家采购大米、小麦、玉米和大豆。阿金乌米还表示，面对原材料，特别是农业原材料价格的上涨，非洲必须统一步调应对危机。乌克兰和俄罗斯占埃及谷物进口量的 70% 以上，占东非进口量的三分之随着战争持续，粮食危机将加剧。像卢旺达这样的国家，其谷物进口量在2020年超过17万吨，其中 64% 来自俄罗斯。卢旺达已经在计划一个爆炸性的法案，并正在寻找其他供应商。除此之外，化肥、天然气价格的上涨势必加剧非洲农业生产力低下的状况。在俄乌战争爆发前，食品和能源价格的上涨就已经使许多非洲弱小国家的政府预算及国民家庭预算捉襟见肘。这些国家的经济在经历新冠疫情大流行的冲击后，正在缓慢的恢复中。尽管如此，非洲开发银行行长阿金乌米仍然对一些非洲国家的农业投资项目感到欢欣鼓舞。他提到科特迪瓦北部启动的工农业集成生产建设项目，这是一个为农业生产增加附加值的项目。他为此向科特迪瓦总统及其领导层致敬，因为他们将为农业部门带来变革。在提到农业转型项目时，不能不提及非洲首富。尼日利亚丹格特商业帝国创始人丹格特，日前他因斥资二十五亿美元在拉格斯开设化肥厂而占据该国新闻头条。这个年产三百万吨化肥的工厂，将是世界最大化肥厂之一。根据尼日利亚国家统计局发布的数字，这个西非经济巨头每年进口55亿美元的谷物。非洲开发银行行长表示，这种私营部门对农业的投资力度在非洲是罕见的。非洲需要更多此类投资，以建立稳固的粮食安全体系。非洲农业潜力巨大。根据联合国粮农组织发布的数据，全球 60% 的未开垦农业耕。当地处于非洲大陆。以上是今天
2: 的聚焦非洲，我是桑宇。法国国际广播电台接下来为您重播今天的新闻内容提要：基辅不相信莫斯科为乌克兰东部新战斗做准备。亲俄分离主义分子声称已控制乌东大部分地区。基辅派出四十五辆大巴转移马里乌波尔的平民。乌克兰总统泽连斯基向挪威国会发表演说，呼吁欧洲各国禁止俄国船只靠港。华盛顿或将动用更多战略储备原油。普京就以卢布支付天然气向德国让步，称按过去的合同继续用欧元。法国军事情报主管被指没料及俄罗斯出兵乌克兰将被解职。法国大选，新冠阳性选民被允许去投票所，但建议戴口罩。以军袭击被占领土约旦河西岸，造成两名巴勒斯坦人丧生。澳大利亚女记者陈磊周四在北京秘密受审。法国新卡里多尼亚东部发生里氏七级地震。接下来的专题节目，首先请听由珍妮特主持的《今日经济》。
3: 各位听众，近日，中国商业大臣，海港城市的上海当局突然宣布要部分封城，这将严重影响到全球的货运运输行业。根据丹麦航运巨破，马士基集团指出，由于新冠病毒扩散，上海封城将严重殃及到货物的运输。据丹麦马士基说，上海的封城严重影响到货运运输，而全球供应链受到干扰，流动成本，尤其是海运成本，去年已经增加了百分之十，但现在仍有可能攀升。二零二零和二零二一年，海运价格出现了爆炸式的增长，特别是从亚洲到欧洲和北美的航线成本增加。固定燃料单位成本增加了百分之十三。最新的地缘政治和健康事件可能会加剧这一趋势。根据全球知名的丹麦集团马士基指出，上海的封锁严重影响到陆运公路上的运输成本上升，因为中国为遏制冠状病毒。的案例激增，采取的防疫措施进一步扰乱了全球供应链。而上海是世界上最重要的海运港口之一，上海现在是一个城市部分被封锁了。这个中国沿海重要的海运和空运中心城市，二十一日的周一，上海当局的确以两个阶段对其居民人口。再度进行封锁限制，以进行与病毒有关的检测。上海保持它的机场和深海港的开放，但同时对人员和车辆的流动实施严格的限制。世界上第二大集装箱运输公司的丹麦马士基集团周一在给其客户的信息文件中表示，由于上海浦东和浦西地区在。四月五日以前全面的关闭进出上海的道路运输服务业将受到 30% 业务冲击。这项文件还称，该集团在上海市的存货仓库也将关闭到周五。这家丹麦大集团评估指出，这因此将导致交货时间的拖长，运输成本可能会增加，尤其是围绕那些经由高速公路的物流运输。乌克兰战争减缓全球的需求，但是价格上涨可能会得到控制。由于燃料油价格上涨，几个月当中，每吨燃料油从五百美元涨到九百美元，而占了海运成本百分之四十到六十的燃料油费用将增加。新冠病毒在亚洲的死灰复燃的确加剧了俄罗斯。总统普京引发的乌克兰冲突的影响，丹麦马士基集团取消了所有进出俄罗斯的集装箱运输，这进一步加剧了该国的孤立。因为许多西方公司宣布，在俄罗斯入侵乌克兰后，他们将停止在俄罗斯的一切业务。这也是一个大多数海运承运商所采取的。立场，同样的，出于考量安全因素，也取消他们向乌克兰的运输。此外，虽然乌克兰人和俄罗斯人占了世界商船水手劳动力的 14.5% 也就是说，总共有一百九十万名水手，但乌克兰战争引发了对海运人员短缺的担忧，这将冲击到世界海运的活动。就利润上来说 ，2021 年全年，丹麦的马士基集团营业额增长了 55%， 达到 617.8 亿美元。海运集装箱运输部门的业务增长了 65%， 其利润净润达到了 180.3 亿美元，创下丹麦公司的一项绝对记录。海运价格的暴涨也让法国的船东达菲轮船 （CMA） 赚爆了，其2021年的净利润翻赚了十倍，达到惊人的179亿美元的净利润。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事 Fabrice 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
2: 接下来，请听由爱娃编播的《中华世界》
7: 。各位听友好，三月二十一日，东航国内航班编号为。MU 5 7 3 5的一架波音7 3七飞机从昆明飞往广州的途中坠毁在广西梧州藤县，飞机上的123位乘客和9名机组人员全部遇难。这是自2010年以来中国民用航空业发生的首次空难，也是近30年来中国最为严重的空难之一。空难发生后。官方随即展开搜救工作，先后找到了存有飞行数据的两个黑匣子，并送交有关部门核实遇难者身份的 DNA 对比验测业已完成，将遗骸遗物交还给家人，以及空难的索赔等后续事宜也开始逐步展开。今天，官方宣布说，主要的搜救任务已经基本完成。搜救人员在核心区域内搜寻到近五万件飞机的残骸碎片。随着事故处理进入技术分析和调查取证阶段，根据国际和国内相关要求，将在事发三十天内完成初步的调查报告。据报道，飞机从近九千米的正常飞行高度，突然在短时间内急速坠落。坠落过程中，飞行员也没有发出任何求救信号。事故原因已经引发网上的热议，众说纷纭，不免给人扑朔迷离之感。按照业内专家的说法，客机巡航高度在几分钟内急剧下降，这种情形的事故一般有几个原因：一是飞行员有意自杀。二是遭到导弹等外物打击，三是飞机设计或是维修保养出现了问题，是飞行员的问题吗？据业内人士透露的信息，失事航班的机长虽说资历不深，属于子承父业的非二代，但为人并不张扬，工作也比较扎实，是从低位副驾驶一步步升至机长的。难得的低调，且拥有超过七千个小时的飞行时间，没有任何安全飞行的污点。其父亲也曾任职东航，家境不错。副驾驶是有四十年飞行资历、驾机三万小时的东航云南分公司的元老，驾驶过多种不同型号的客机，曾多次被公司评为安全先进个人。获得民航局功勋飞行员奖章，是东航第一批五星机长之一。此外，曾带过的徒弟中，也有多人已成为航空业内较知名的人士。至于第二点，被导弹之类的武器打下来的可能性，在本次空难中基本不存在。那么，是飞机设计或维修出现了问题吗？据大陆媒体一点财经的报道。这两年，因为新冠疫情，东航的运营出现了巨额亏损。仅2020年，东航的净亏损就达到了 118.35 亿元人民币。2021年的预计净亏损是在122亿元到147亿元之间。报道称，为了减轻经营压力，东航一度通过多种手段降压成本，其中包括严控维修费用。报道还称，在翻阅的东航2021年度财政报告中，清楚地记载了减材费用的相关细节。报告明确表示，为了聚焦生产运行精细化，公司通过飞机减重。单发滑行率提升以及航路优化等方式来降低燃油成本，另外还包括严控餐食机供品的费用以及日常支出。而近日名为“东航技术云南分公司波差修理技师”的宣传纪录片更是引发瞩目。纪录片是由东航制作，宣传该公司自主修复波音7 3 7 8 0 0 NG 波叉的过程。片头还引用了三年前央视的报道，指出东航有约五十架波音737存在类似的问题，需要停飞。但出于经济损失和运行成本的考虑，东航决定自主维修。可从波音公司公开的资料中，并没有查阅到授权给东航进行自行维修的资料，但在纪录片中则提到了修复工程得到了波音支援工程师的高度认可，并称波音公司批准了东航自主研发的维修方案。对此，美国媒体指出，拥有二十年驾驶飞机经验的专业人士看完东航自主维修的宣传片后认为。东航维修团队潜在诸多问题。推特网友刘仲静在空难当天就曾推文表示，东航的维修外包分散在从上海到山西、陕西、甘肃的十几个省中，其中又有无数的层层外包，从起落架。电子材料焊接到合金材料，可以出问题的点何止上千。相对而言，发动机部分还算不太需要频繁替换的部分。电子材料的民工性质似乎更强一些，焊接作业尤其难以监督质量。材料则是瓦房电话最典型的领域。这一说法得到了一位网友的认同，并留言支持。不过，也有网友持反对意见，认为人为的可能性较大，并留言指出，在油管上，很多欧美的驾驶员曾驾驶同款的波音飞机多年，都说这样的垂直坠落太可疑，不可能是由于零件故障导致，因为即使引擎失灵，飞机仍会呈抛物线。滑行很长一段距离，而这样的坠法很可能是飞行员蓄意为之。鉴于新冠肆虐这几年，大陆的抑郁症患者大量增加，所以不能排除这是自杀性行为。飞机失事的原因目前仍在调查之中。虽然从找到的两个黑匣子里可以提取到失事之前飞行的相关数据，解读失事原因，但。数据一码的工作目前尚未结束，且大型空难调查仅依靠黑匣子数据往往不足以还原事件的全部真相，因此在推进一码工作的同时，还要寻找其他更多的证据。另有专家表示，本次事故调查仍然存在三大挑战，需要花费一定的时间。首先是飞机从巡航高度突然下降之后没有任何征兆，空中交通管制部门也没有收到任何机组反馈遇险或不正常的讯息。其次，现场撞击猛烈，导致飞机残骸非常琐碎，分布较广，对通过残骸取重工作造成很大困难。最后是现场处于山谷地区，加上撞击和长期下雨，导致地面一片泥泞，也为调查员展开工作带来困难。而国际上类似运输航空事故调查，往往需要长达两年以上的时间。此外，一点财文有关东航维修成本的报道。被外媒转载后，大陆官媒立即出面辟谣，并引述东航人士的话回应称，东航2021年的维修成本和2019年相比较增加了 12% 不过 ，2020 年的维修成本情况并没有提及，而相关的质疑维修费用的文章随后也相继被删除。空难发生后，和搜救工作同时迅速展开的，还有对舆论的管控。不仅对新闻报道、社交网络言论实行严格管控，连搜救现场也进行了封锁，不让记者靠近。现居美国的中国社会经济学者何青莲就直言：“空难现场不准报道，这是中共控制媒体的惯性。”至少希望空难要照官方的口径报道，才不让记者进入现场。另外，到目前为止，遇难乘客的名单还没有公布。据中国官媒称，这是为了减轻家属的压力。但根据香港媒体的报道，在大力协助失联乘客家属的同时，当局却又密切监控他们的一举一动，以确保他们不会发动抗争。或埋怨当局的处理以及赔偿。虽然东航空难已经正式启动理赔工作，但是有关专家估计，本次空难赔偿的标准可能超过每人两百万元人民币，包括飞机保险和人身意外伤害险在内的总赔偿金可能超过十亿元。但是，根据中国现行的规定。航空公司对每名旅客的赔偿限额仅为四十万元，这也引发民间的忧虑。有资深律师坦言，这一赔偿上限额度还不如一一年温州特大铁路交通事故的赔偿。建议旅客的赔偿责任限额至少应该提高至一百万元。对于业内专家学者呼吁修改中国空难相关的规定。官方至今未有进展。本次空难发生后，迅速引发高层的关注。习近平、李克强两人都立即要求彻查事故原因，这不禁让人觉得空难的背后可能不简单。法新社就指出，中共高层这次罕见地做出了非同寻常的快速反应。对此，有评论分析认为，应该是事出有因，或是与中共。二十大前的敏感局势有关。另外，据公开资料，东航是大型央企，为中国三大航空公司之一。十多年前开始，东航的贪腐事件屡屡被揭。为此，一五年，中共中央第九巡查组历时两个月对东航进行了专项巡视，结果发现东航高层利用公司资源进行利益输送。外界猜测。输送利益可能的对象之一就是江泽民之子江绵恒。江绵恒掌控的上海联合投资有限公司投资科技、航空、电信、金融等众多领域，不仅是东航股东之一，也曾是上海航空控股有限公司的控股股东，而且。东航主要的机场是上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场，江民恒又是上海机场集团公司的董事会成员。有分析指出，试图挖掘空难坠机原因的文章都被迅速封杀，显示出东航危机公关背后有着强大的势力。尤其从中南海的迅速反应来看，令本次空难事件更为复杂。这或许是东航的背后江绵横身影浮现的原因。各位听友，以上您听到的是今天的《中华世界》，本次节目由爱法编播，谢谢收听
2: 。接下来，请听由刘芳编播的《法国风光》。
4: 各位听众， 2 0 1 9年的4月15日，闻名遐迩的巴黎圣母院发生大火，牵动世人心弦。大火无情地吞噬了这座教堂的尖顶以及中后部的木质屋顶。数百名消防员经过数小时的奋战，挽救了建筑物的整体结构。随后，修复和重建工作逐步展开。就在重建工程如火如荼地进行之际。2022年3月25日，传出考古学家在巴黎圣母院的一廊下意外发现古代石棺的消息，再次引发世人关注。在巴黎圣母院被烧毁的一廊下，考古学家在为修复教堂中心位置的尖顶做准备工作时，意外挖掘出几座墓葬和一座保存完整的人体石棺，保存状态几乎完好。石棺约有700年的历史，大概于14世纪被安放在该处。专家认为，此棺是在巴黎圣母院建成百年后的1300年代，为一名高级别神职人员制作。巴黎圣母院遭遇大火近三年后，重建工作正在顺利进行。这座保存完好的石棺是由国家预防性考古研究所的考古学家团队在细致的准备工程过程中意外发现。考古学家们认为，如果不是因为火灾引起修复工程，这个惊人的发现可能会永久的秘密存在下去。实际上，在一座金字塔的底部或在一座古老的大教堂内发现一个古老的石棺，并非罕见之事。这一次的发现之所以令人感到惊讶，是因为它出现在法国最著名的建筑物之一内。其实，仔细想想，也不足为奇。因为像所有的古老教堂一样，巴黎圣母院同样是一座墓地，它拥有四百个名字的墓志铭就可以证明这一点。在19世纪，法国著名建筑师欧仁·威奥莱勒杜克在对这座教堂进行修复的工程中，曾因安装空气吹制加热系统而损坏了多座坟墓。考古学家克里斯托弗·贝斯尼尔认为，今次发现的石棺在当时的工程中逃过一劫，可谓一个奇迹。考古学家通过石棺本身具备的透气孔，植入内窥镜摄像头，发现关内含有织物碎片、头发，死者头部位置可识别出有机物质和组织，以及植物残骸。这些残骸可能是戴在死者头上的黄杨木冠的遗留物。种种迹象显现，死者属于上流社会阶层人士。这一发现具有极高的科研意义，有助于更好的了解中世纪的葬礼。棺木将被运送到实验室进行更加仔细的研究。科研人员希望更多的了解死者身份，并确定尸体的防腐处理方式。除古墓外，巴黎圣母院地板之下还发现了彩绘雕塑元素。经鉴定，是十三世纪隔墙的一部分。隔墙指的是分隔祭坛和中殿的建筑元素。中殿是一个狭长的空间，一侧为一排柱子，或者两侧各为一排柱子。法国文化部长表示，既要保护遗址，又要重建施工，这给建筑团队提出了不小的挑战。为了确保巴黎圣母院能够在2024年重新开放的预定目标，修复工程继续在紧锣密鼓的进行中。如今，全世界的目光都聚焦在仍然包裹在巨型脚手架中的巴黎圣母院——这座受到大火袭击的大教堂的修复工程上。2019年4月15日，教堂陷入火海，损失惨重。随后，各方的捐助者蜂拥而至。为修复教堂慷慨解囊，国家很快筹集到创纪录的8亿2300万欧元的资金或承诺金额。这笔款项逐步通过总统府设立的公共管理机构发放，用以教堂的修复。但是，这笔款额确保的是教堂框架、屋顶和尖顶的修复与重建，并不能满足教堂内部的礼仪、文化及遗产装修所需。为此，教区还需要获得600至700万欧元的捐款。教区已开始着手筹集更多资金，为修复后的大教堂的内部装修做准备。教区发起捐款计划，提出“复兴巴黎圣母院”的口号。至今年1月，相关计划已通过个人、企业和信徒成功筹集了200万欧元的捐款。全国遗产和建筑委员会的工作组已经到位，将对具体的装修提案进行评估。各位听众，以上是本台的法国风光专栏节目，由刘芳主持，感谢收听
2: 。听众朋友，接下来为您最后一次播报今天的新闻内容提要。基辅不相信莫斯科为乌克兰东部新战斗做准备。亲俄分离主义分子声称已控制乌东大部分地区。基辅派出45辆大巴转移马里乌波尔的平民。乌克兰总统泽连斯基向挪威国会发表演说，呼吁欧洲各国禁止俄国船只靠港。华盛顿或将动用更多战略储备原油。普京就以卢布支付天然气向德国让步，称按过去的合同继续用欧元。法国军事情报主管被指没料及俄罗斯出兵乌克兰，将被解职。法国大选，新冠阳性选民被允许去投票所，但建议戴口罩。以军袭击被占领土地约旦河西岸，造成两名巴勒斯坦人丧生。澳大利亚女记者陈磊周四在北京秘密受审。法国新喀里多尼亚东部发生里氏七级地震。这里是巴黎，各位听众，本台今天对亚洲地区的第二节华语播音到此就即将结束。本次节目由林兰主持。鼓励的新闻主播，感谢 Fab h a s 的技术合作，更感谢各位的忠实收听。在节目的最后，我们为您播收播放法语歌曲，今天由 b e r Gos 演唱的 Fob。本次播音将随着法语歌曲的结束而全部结束。我们在这里也要祝亚洲的听众朋友们晚安。
8: J'entends le combat de fauves, j'creuse un trou dans la terre molle, planque mes conserves de love, et voilà le monde effile, excité comme une pile, brûlant d'envie avec ardeur pour oublier ce qui nous fait peur. Et voilà le monde est snob, où tu adhères et tu fais bloc. Pas de nuance, s e t plus de gris. Pas de bémol, rien que du bruit. Putain, la planète est folle. Les forêts brûlées, on somnole. En, en regardant cramer la faune sur nos écrans de téléphone. 风格。我爱酒，但不爱米。我爱酒，但不爱米。我也是，我怕女妖和石像。无尽的白天，或地平线停在了我的阳台。Doutes, j'ai des pulsions et des manies, des répulsions, des empathies. Soit tu affiles, t u te casses. Tu joues ta vie à fil ou b a s Où l'on t'efface et l'on t'épie à coup de rasoir sur la file.